0: Ich bin der Flo aus Nurach und ich bin der Flo aus Ordring. Und wir begrüßen mich heute zu einer neuen Folge von Raja in im Freut
1: uns wieder nach, dass ihr das eingeschaltet habt. Es ist heute die erste Folge in unserer dritten, äh, in unserer dritten Runde, in unserer dritten Runde durchs Pilasetal. Wir sind heute wieder in Nurach in St. Ulrich und jetzt die letzten Tage schon so Sushi wieder gewesen. Ich muss jetzt richtig gewascht, die... Bei Bahn haben Planung von ganz groß, ist jetzt richtig klein worden, also der Früh, das Frühjahr ist jetzt echt da. Und passend zu dem haben wir uns heute einen Interviewgast ausgesucht. Wir hocken heute in Norach bei einem Stefan Wörter daheim. Das ist der Obmann vom Obst- und Gartenbauverein Billersetal. Und es ist gefreut uns, dass wir heute bei dir hocken dürfen. Vielleicht merkst du selber noch ganz kurz viel stellen.
2: Grüß dich, Stefan. Grüß dich. freue mich, dass zu mir gekommen seid. Wir haben netten Gastrunde gedreht. Ist sehr schön geworden. Und ich bin der Wirt der Stef, geboren in St. Ulrich. Früher haben sie uns gesagt, ich bin Drogerhäusler geworden, weil ich beim Drogerhäusler aufgewachsen bin. Und ich bin 71 Jahre alt und momentan Obmann vom OGV Billersedal.
0: Ja, genau, Stef. Für den OGV ist es ja ein ganz besonderes Jahr, denn wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, am 6. März 1921 ist es gegründet worden. Also feiert es ein 100-jähriges Jubiläum. Ähm, jetzt haben wir uns gefragt ähm, in der Vorbereitung, wie es dazu gekommen dass der Verein gegründet worden ist. Also aus einer Idee, aus einer Intention heraus hat man gesagt, wir brauchen jetzt einen Obst- und Gartenbauverein in Pillersdorf?
2: Ja, wir es noch nach dem Ersten Weltkrieg äh, im Ersten Weltkrieg ist natürlich die Not sehr groß gewesen. Danach, wenn die Leute wieder oder die Männer wieder herangekommen sind, haben sie heute halt ein paar vernünftige Manta dazu bereit gefunden. Einen Gemüse- und Obstbauverein zu gründen, weil eben es war da einfach ein bisschen zwählt geboten im Garten und auch im Obst. Okay. Und das heißt, da
0: haben wir dann einfach gesagt, haben wir sie zusammengekocht, haben sie, wie viele Leute zusammengekocht und gesagt, wir engagieren uns jetzt
2: da, dass das in wieder, wieder mehr kommt? Ja, die haben sie damals in Fieberbrunn getroffen. Das war heute halt, waren, waren ein Lehrer und ein paar Bauern und, und die haben sie dann zusammengefunden und haben den Verein gegründet, also wie gesagt 1921 und das hat wirklich einen riesen Aufschwung gemacht und sind wirklich findige Leute dann im Obstbau und Gartenbau, was die Leute auch beraten haben und das war sicher ganz eine tolle Geschichte. Total
0: interessant, dass man 1921 über sowas schon Schönen so, allem, so ja. intensiv Gedanken gemacht hat. Gell?
1: Aber jetzt muss ich nochmal was fragen. Muss ich dich wieder als Waldringer fragen, das haben wir schon einmal gehabt, wenn wir beim Heimatverein gewesen sind. Und zwar haben wir zuerst keine haben gelesen, dass eben bei irgendwelchen Obst- und Gartenbauvereinen am Billersital eben recht dabei ist, Haus, Feberbrunnen und hochfutz und Waldring aber nicht dabei ist. Ich meine, ich weiß, Waldring gibt es einen separaten Obst- und Gartenbauverein. Warum ist
2: jetzt das so oder warum ist Waldring da nicht dabei? Ja, das war ganz interessant eigentlich. Waldring hat auch 1921 den Verein gegründet. Und ist dann, dann erst wieder viel später wieder äh, eine Neugründung gemacht worden. Bei uns hat es dann geheißen Fieberbrunn und Umgebung. Mhm. Und ist dann später, später Obst- und Gartenbau benannt worden. Und, und da ist eben Fieberbrunn, Hochfilzen, St. Jakob und St. Ulrich mhm. hat sich da dann zusammengeschlossen zu einem Verein. Also unter Obst- und Gartenbauverein da Okay, dann ist es erst mehr oder weniger
1: als, als Fieberbrunner Verein gegründet worden durch 1929.
2: Das war erst Fieberbrunn, ja. später dann Fieberbrunn Umgebung. Und wie ich noch nochmal gesagt, Wadring ist ganz ein ganz alter Verein, was auch 1929 schon gegründet wurde. Ja. Interessant, auch schon so lange. Ja, ja. Das heißt, die feiern
0: eigentlich ein zu Jubiläum, aber die ja. haben ja später eine neue
2: Gründung gehabt. Ja, sie haben dann eben höchstwahrscheinlich, es ist ja dann der Krieg gekommen, mhm. dann sind ja die Vereine auf den Stuhl gelegt nach dem Krieg ist dann wieder in das wieder haben das wieder neue Männer in die Wege geleitet, ist sehr viel du in die 50 Jahre, sind auch dann schon die Obstpressen gekommen und Spritzanlagen, also wirklich schon sehr gut gearbeitet. Und... Ja. Und das hat einen guten Aufschwung gemacht, auch mit nach dem Nachmittag.
0: Ja, Steffi, wie du eh vorher eingangs schon gesagt hast, du hast uns gerade eine kleine Tour durch den Gast gegeben. Man merkt einfach, du bist mit Leib und Seele in der Materie drin, dir taugt das richtig, das ist ein großes Hobby von dir. Aber war das eigentlich schon immer so? Also hast du dich schon alle für das Gastel interessiert, für Obstbau interessiert und wie bist du dann eigentlich zum Obst- und Gartenbauverein
2: gekommen? Ja, mir haben eigentlich, meine Frau und ich haben wohl schon äh, gastelt, eigentlich, aber nie eigentlich im Obst- und Gartenbau. Ich bin dann von 2000 bis 2011, also zwölf Jahre, Jahre auf der Alm und da habe ich mich viel mit, mit Kreiterblumen und Beeren beschäftigt. Und nach 2011, wie auch immer, bin für die Alm, wie ich es lassen habe, da bin ich dann gleich zur Juris Hauptversammlung gegangen und bin sofort dem Verein beitreten und und, seit, und bin dann gleich schon das nächste Jahr äh, als Obmann-Stellvertreter gewählt worden und habe dann zweijährige Ausbildung gemacht als Baumwart. Und das war gleich mein Einstieg, also das ist ein bisschen relativ flott gegangen. Ja. Flott gegangen, ja. dazu ja. aber immer nur mit voller Freude dabei. Ja, das ist man muss mit der Freude dabei sein, wo man sicher sagen muss, mit meinen oder also ich jetzt auf 72 zu. Man läuft schon gleich, wenn man auf den Jungen hört, ein bisschen an halt. Wie lange bist du jetzt schon Obmann? Ich bin jetzt das dritte Jahr Obmann und zuerst bis sechs Jahre Obmann-Stellvertreter geworden. Wie schaut
1: man das aus, was hab's ist für Aktivitäten bei einem Verein so während dem ganzen Jahr? So, was
2: tat es da so? Ja, das ist jetzt eigentlich ganz einfach gesagt. Wir fangen, wir fangen meistens so im Jänner da haben wir die erste Ausschusssitzung. Da wäre das Programm für das erste Halbjahr erstellt. Und dann geht es los. Im März fangen wir schon meistens mit, mit Kursen. April dann mit Baumschnittkursen und etc. Oder eben mit, mit Fachvorträgen Tragenden. Und dann geht es bis Ende Juni, wo man monatlich irgendeine Veranstaltung haben, Sofern es überhaupt... Ja, Sofern wir wieder Veranstaltungen machen ja. kann. Und dann gucken wir uns wieder zusammen und gestalten dann das zweite Halbjahr wieder. Juli bis November, wo dann der Abschluss immer die Krönung ist, Jahreshauptversammlung und der Klauzenbrautheim ist, wo sie haben Klauzenbraut und Keks und die werden uns so zurückgibt.
1: Ja. Ja, wir haben jetzt nicht zuerst äh, gehorcht, weil wir gehört haben, dass ich jetzt in der Boot noch in einen jährlichen Pflanzentausch habe und das dieses Mal weil. Ein Highlight ist so bei eigentlich im was ist das ganz genau? Was kommen sie
2: unter dem Fischeln oder wie läuft die so? Kommenden Samstag, glaube ich, gell? oder? Den kommenden Samstag. Mhm. Um 14 Uhr haben wir bei uns, in, in, wo wir die Ostpresse haben, das ist beim den dunlein in so einem Pflanztausch. Das heißt, viele, die vielleicht zu früh Pflanzen haben oder zu viel haben, die nehmen das mit. Es kann natürlich auch jeder kommen, man muss nicht was mithaben, es kann jeder was nehmen in Maßen. Und es wird wahnsinnig viel uboden also überstauen und Pflanzen, alles Mögliche. Und eine wunderschöne Veranstaltung, wobei wir jetzt natürlich schon ein bisschen gehandicapt sind und natürlich der ganzen Sache äh, Müssen wir dazu beitragen mit Masken und alles drum ja. und drüber. Wenn man
0: jetzt Quereinsteiger ist, sagst, was sagst du dann? kommen wir danach am Samstag hier und sich das mal anschauen und sich ein
2: bisschen mit dem befassen? ja jeder kann man, Das sollte ja so sein. es ist auch wieder vielleicht ein kleiner Hintergedanke. Ich könnte ja wieder mit einem Mitglied werden, was sicher eine schöne Sache ist. Mhm. Und vielleicht darf ich da dazu sagen, wir sind der stärkste Verein im Bezirk Kitzbühn einer der stärksten Vereine in Ruhe Also über 400 Mitglieder haben wir.
1: Boah! Also jetzt der stärkste Obst- und Gartenbauverein bei Insommerdom, oder? Ja,
2: im Bezirk Kitzbühel mhm. sowieso ja. und im Land einer der stärksten Vereine. Ja, ja 400 Mitglieder, das sind ja, das ist das ist schön ordentlich.
0: Zeit. Ja, ähm, du hast jetzt zuerst schon angesprochen, du hast dann gleich mal die Ausbildung zum Baumwärter gemacht. Wir haben jetzt zuerst gelesen auf der Homepage, ähm, es gibt Hop 7 Baumwärter im Verein. W was tut
2: man als Baumwärter? <lacht> so blöd gefragt, was tut man da? Nein, das ist, das ist jetzt nicht viel gefragt. Es ist, der Baumwärter ist ja einfach eine, eine fachkundige Ausbildung, die was über zwei Jahre dauert, also äh, immer wieder zur richtigen Zeit, wo man die richtigen Schnitte macht und zweimal komplette Woche in der Ausbildung steht und das auch fachgerecht alles lernt. Und wie gesagt, und dann mit, der, mit einer abschließenden Prüfung, wo man dann das Zertifikat als ausgebildeter Baumwärter kann man da kriegen. Ja. Und neu ist es jetzt um und auf, dass man wirklich die Leute ein bisschen mit Rot und dort zur, zur Seite steht. Es sind natürlich sehr viele, wo die wieder mal fragen, was es man ins Pflanzen, was sollte man. Und die Baumwärter gehen natürlich zu den Leuten, oder wenn die können durchgerufen werden, ich natürlich nicht ganz massistisch machen, weil es ist ein bisschen ein Einsatz von Materialien, was man braucht, Schneidzeug und... Aber ja. es ist relativ günstig und es ist sehr wichtig, dass die Bäume geschnitten werden. Gell? Das heißt, ja,
0: die Kontaktdaten gibt es auf dem homepage glaube ich, gell, für, die ganzen, für die ganzen Baumwärter. Wann rufe ich jetzt den an? Also Wann denke ich mal, jetzt brauche ich den Baumwärter? Oder wann ist Zeit, dass der kommt?
2: Ja, es ist ja einfach... Mhm. Es gibt verschiedene Schnittarten. Das heißt... Es gibt einmal den, den Winterschnitt, dann den Sommerschnitt und den Herbstschnitt, also wo man im Herbst noch schneidet. Und die sind halt dann unterschiedlich von Obstsorten zu Obstsorten. ist verschieden, wann die Schnitte erfolgen. Gell? Okay. Und wenn die Leute natürlich, die kennen natürlich, wir haben jeden jedem Ort oder was und müssen sie halt, viele kennen sie ja persönlich und die werden sie halt irgendwie fragen. Genau. Aber sind die es eher meistens ziemlich stark ausgebucht. Ja, aber
1: dann würdest du schon sagen, wenn jetzt, ich jetzt einen Äpfelbaum daheim hinter dem Haus, dass der schon wieder geschnitten ist und dass das auch wichtig ist für, für
2: den Baum und für den Trog, oder? Es ist trocken, die Äpfelbaum, den gehen schon noch, ja. wenn man auch nicht schneidet, aber er äh, verliert einfach an Qualität und die Äpfel werden aber kleiner, die Frucht, okay. und ist, er verliert auch wahnsinnig viel äh, von der Wertigkeit, also von der Qualität, gell. Das macht man sich eigentlich
0: gar nicht Gedanken, gell? Nein, das stimmt. Wenn man im Obstbaum sieht, denkt man sich gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steht, dass der wirklich lange hohe Qualität oder hochqualitative, hochqualitative
2: Früchte liefert. Ja, wenn, er, wenn man das regelmäßig macht, dann ist das nicht so viel Arbeit. Bei den jungen Bäumen, wie man heute auch sieht, im Spindelbereich oder, oder Albstamm, sind, wenn man das einfach oft noch gemacht sind, das mit ein paar kurzen Eingriffen oft so ein Baum geschnitten, ja, jetzt
1: haben wir zuerst haben wir das Vergnügen gehabt, es also mit dir durch deinen Garten gegangen, wir haben gesehen, du hast richtig viel äh, Obstbaum, vom Rollen über Kerschen, über Birnen, über Äpfel, über Zwischpen haben wir alles gesehen. Was ist jetzt, denn, wenn, wenn irgendwer daheim einen Baum hat, einen Obstbaum, und einen Äpfelbaum und nicht, weiß, nicht recht weiß, was das überhaupt für eine Sorten ist, gibt es dann sowas wie eine, Obst, eine Obstsortenbestimmung oder, oder wie schaut es da aus? Kann man das herausfinden, was man da noch
2: hat? Ja, es gibt äh, die Obstsortenbestimmung da gibt es im Land die Ruhe auch wieder, großteils waren das unsere Ausbildner, das sind Promologen sagt man da, die, was eben die alten Sorten eben durch Erwissen und eben durch Unterlagen können die bestimmen und ist natürlich ein bisschen eine bekannte Aufgabe, aber bei bestimmten Veranstaltungen ist das sicher ganz eine tolle Sache, wenn die Leute Äpfel hinbringen oder Obst was eigentlich nicht kennt wirst. Und es gibt sehr viele Sorten, auch heute noch, die keinen Namen nicht haben.
1: Also Äpfelsorten und Obstsorten, wo es keinen Namen für die Sorten ja, gibt? Ja, das, das gibt's.
2: Früher sind die Äpfeltürme oder das Obst, das hat irgendeinen Namen gekriegt für die Bauern. oder Das hat ja geheißen, weil der in einem Teich entstanden ist, war der Teichäpfel. <lacht>
1: ja.
2: Und so ist es oft gelaufen. Oder, oder siehst, das, das ist halt einfach noch ein Name, weil er da gewesen ist, Dann er, ist und auf einmal hat er den ganzen Weiler, den ganzen Ort so passen heißt. ja. Und wissen Sie halt nicht, wir haben sicher, bei so vielen Obstsorten, in Österreich 4.000 verschiedene Äpfelsorten schon lange äh, wenn man da halt, dass da viele Sorten sind, wo es nicht kennt werden, oder ja, das ist klar, man kann es ungefähr zuteilen, dass er so ähnlich ist, aber ohne Namen. Mhm. Ja.
1: Aber das heißt, wenn jetzt ist ihr bestimmt, dann äh, bestimmt es dir mit der Frucht, also mit den Äpfeln, so ich, weil ich schaue, sind jetzt halt da nicht die Plattel die von bamu oder die Ring oder was weiß ich, also eher schon an der Frucht,
2: dass der dir bestimmt. Das Entscheidende ist also, dass man heute halt in der Reife aber in erster Linie die Form von Apfel, vom Kelch, für die Kern, von die Stinkel, mhm. einfach das gibt schon Merkmale, wo man einfach sagt, von denen aus kann man schon sehr viel sagen, ist ein Flacher ist der Kelch, tief ist er so. Dann und nach und deswegen braucht man bei der äh, Erstellung von der Sorten braucht man mehrere Äpfel, die werden dann voneinander geschnitten. Da wirst das Innenleben angeschaut, die Maserungen, die Kerne, und für den Wasser kann man dann ganz viel sagen. Braucht natürlich ein riesengroßes Wissen, und das sind sicher alle Leute, die sich schon 40, 50 Jahre mit dem, was mit dem beschäftigen. Schon.
0: Gibt es noch einen Sorten auch, was gerade bei uns im Billerseitei so gibt? Kennst du da Apfelsorten jetzt zum Beispiel?
2: Es gibt Sorten, reine Sorten, was nur im Billerseitei gibt. Es gibt nicht viele, außer im in, in Birnenbereich. Und das ist ganz was Interessantes. Das ist die Arglsbacher Birn. Und die gibt es nur für Kitzbeherrung ganz stark im Billerseitei. Und das ist wirklich... Eine der besten Dörrbirnen und Schnapsbirnen. Und auch super viel Und zu der Augelsbacher Birne. Ich habe die vor zwei Jahren eingeschickt nach Linzfeld zu einer österreichischen Most und Dörrbirnen und Ausstellung. Und die war nicht erkannt, natürlich, die Birne. Aber sie haben dann geschrieben, unbedingt sollten man die Birne weiterempfehlen, also weiterzüchten. Und ich habe auf diese auch dann 50 oder mehr Erlreise nach Oberösterreich Geschichte und haben wir jetzt 50 Bäume gemacht und die gibt es jetzt dann in unserer Baumaktion jetzt, bis 20. Mai kann man das bestellen nach.
0: Gewaltig, gut. Diese cool.
2: Bäume, ja. Das
0: heißt, wenn ich jetzt als Billersetaler sage, ich möchte gerne so einen Baum züchten, dann kann ich mich melden, denke
2: Die gibt es jetzt in einem bestimmten Bereich, Früher haben wir nicht mehr. Ja. Im, Ho Im Hochstammbereich haben wir glaube ich gerade noch drei und und im Halbstamm, da wäre noch etwas, etwas mehr ich noch etwas dazu noch.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es jetzt gehört, unbedingt melden beim Steffen, es gibt noch, wie heißt die Bieren? Argelspacherbieren. Die Argelspacherbieren gibt es noch, ja. also ja, falls man Interesse hat, jederzeit gerne melden. Ja, jetzt ähm, haben wir auch in Kristaduten geschaut und haben was ganz Interessantes entdeckt. Da steht nämlich drin... Der Verein bezweckt in seinem Wirkungsbereich die Ortsverschönerung und, ganz interessant, Wahrung des Umweltschutzes. Ja, Steffen, jetzt ist Umweltschutz die letzten Jahre aber momentan ein Riesenthema. Fridays for Future. Was tun für den Umweltschutz bei uns in der, in der Region? Oder ist jetzt nicht dafür ein, aber was kann jeder von uns da, dass man sagt, man leistet einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz?
2: Ja, es ist in erster Linie ist einmal so um und auf, wenn man halt Obstbaum hat oder generell halt Obst im Garten. Es ist einmal für die, für die ganze Natur Bienen. Es gibt so viele Wildbienen, es gibt so viele Insekten, was einfach sehr wichtig ist. Das ist einmal ein riesengroßer, wichtiger Beitrag, dass das wirklich wieder, dass das wirklich erhalten wird. Und, und ich bin ganz stolz, dass so viele junge leid und wo sie jetzt heißel gebaut haben, auch wieder einen Obstbaum und wieder einen Gast und auch eine Blumenwiese machen. Also da bin ich sehr stolz drauf, aber die brauchen da oft ein bisschen Hilfe und ein bisschen Beratung. Und das Zweite wäre vielleicht auch, was man mal angefangen kommt mit den Neophyten. Das ist natürlich das schwierigste Thema, muss man sagen. Die haben uns ein bisschen überrollt und wir haben da zwei Jahre schon mal viele Einsätze gemacht, aber schon ein Fass ohne Boden. Das ist der Springkraut, und, oder? Ja, mhm. das Springkraut. Wollte ich wollte
1: dich kurz fragen, was sind Neophyten für dich, was sie nicht wissen? Was ist das?
2: Neophyten sind einfach äh, von anderen Gegenden in der Welt, uns und Zwinzern, die, was einfach über andere insere Pflanzen stärker sind und überhand nehmen und mhm. die vernichten mhm. einfach. Weil die so stark und so extrem wachsend, dass alles andere eingeht. Schau? Mhm. Ja, jetzt du die das Springkraut Springkraut Knöterich, ganz extrem okay. wenn man schaut der knüterich nimmt die Bach ja. den haben wir in Sachdureich da vom auf zum zum zum, zum nach Flecken zu so. genau ja und ist die erst vier Meter hoch schaut aus wie ein Bambus und ist aber ganz macht alles andere eigentlich vernichtet der
1: und ja. da sitzt oder da startet diese Aktionen das sagt, sie, es reißt das aus und
2: wir ja. haben das voll gemacht und auch mit, ich bin öfter mit Asylanten gegangen, muss ich auch sagen, hat auch teilweise funktioniert, aber es ist trotzdem ganz ein ganz heikles, schwieriges Thema. Mhm. Ja. Also wir haben gewisse Gebiete haben wir unter Kontrolle gebracht, überall kann man es nicht machen, aber speziell, man muss leider auch aufklären, im See und zum Beispiel, da hat es nichts zu suchen in der äh, in der auto oder was, wie es beim Fußballplatz da drüben ist, an der Wasserstraße, da kennst du das vernichtet.
0: Aber wie du sagst, der Fassel ohne Boden, also wenn man da mal anfängt, nachher äh, wärst man nicht mehr fertig. Also das ist echt. Wir haben in der, in der Volksschule und auch in der Hauptschule gibt immer wieder so, oder generell in den Schulen gibt es immer wieder so Aktionen, wo man sagt, man geht springrad ausreißen. Gell. Also ich glaube, im, im Schulbereich wird da auch teilweise was geschön ja. Ja, es Ding. ist,
2: gesagt, es ist nicht ganz einfach. Wir sind ja dann auch da die, die Meinungen ein bisschen vornahmgegangen. Die anderen haben gesagt, gut für die Bedingung, die anderen sagen, das ist nichts. So. Und es ist einfach ein bisschen schwierig. Aber es löst sich wieder sein, glaube ich, das ganze Problem. Mir viel, es wäre schon wieder ein bisschen weniger. Schwierig.
0: Ich muss man ja schauen, wie es in Zukunft ausschaut, gell? Apropos Zukunft.
1: Äh, Wollte man die eh noch fragen, genau was, was darfst du denn du für die, für die Zukunft wünschen für den Verein, für Ingram Obst und Gartenbauverein?
2: Ja, was kann man sich als wünschen? Das, das Wichtigste ist, in der Zeit, weil es sicher nicht so einfach ist, dass das super weiterläuft. Äh, dass man wirklich gute Leute, was vorne an der Spitze sind, braucht man einfach wie in jedem Verein. Jeder weiß, dass die, die Schwierigkeiten jeder in der mhm. Führungsleute oder im Ausschuss zu kriegen. Was für mich ganz wichtig war, die jungen Leute, die darf wirklich bitten, um eine Mitarbeit, dass man mit den Kindern mehr machen kann, dass man mehr machen schon mehr für die Kinder. Ein, war Mal ein Jahr ein Programm, umfang von Nisthäuselbauung und Insektenhotel und, und so Gesteck machen und so Zeug. Aber es war trotzdem zu befürworten, wenn einfach wir da noch ein bisschen mehr machen konnten. Und generell, was sehr nötig war, wir brauchten unbedingt neue Baumwärter mit Ausbildung natürlich, was mir natürlich finanziell sehr unter die Ohren greifen. Wir zahlten da sicher die Ausbildung das. und das war für uns ein Wissen, äh, der wichtige Schritt. Weil sie steht stehen wir auf einmal ohne Baumwärter, ohne Baumwärter da. da und es geht jetzt ganz schlimm. War das.
0: Es ist auch wichtig, dass das Wissen weitergeben wird, gell, die nächste Generation. Ja, das Jahre Wissen wird.
2: einmal sowieso weitergeben und auch, es ist ja so was Schönes, dass man, man kommt aber zu den Leuten, man hat einen mir man hat, man hat, man wichtig ist dass man die Leuten etwas weitergibt. Mhm. Und man muss nicht ums Geld arbeiten, oder was? Es geht einfach, äh, wie man gesagt, ich bin sau drüber geschaut und gucken was gut um mit euch, oder? Ja. Ja.
0: Genau. ja, das sind eh schon super Abschlussworte. Ja, lieber Steff, vielen, vielen Dank, dass wir da heute bei dir sein dürfen. Auch danke für die Führung durch den super Gasten, war total vielen interessant. Dank, war total interessant, gewesen. Gewesen. ja. Ja, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser so Ratscher heute mit Steff, aber bleibst unbedingt nur dran, weil wir haben nämlich der auch und unter Reversee eh schon gesehen habe, gestern ein Gewinnspiel gestartet, das erste auf ein Raja im Pilacital Gewinnspiel. Genau, wir haben uns ein kleines Gewinnspiel
1: einfallen lassen und zwar haben wir als Preise für euch vorbereitet, einmal gibt es eine Sonnenbrille, für, also es ist eine Glorify Unbreakable Sonnenbrille ideal jetzt für den Sommer zum Sporteln und dann gibt es noch einen Gutschein, wo man sich ein E-Bike ausleihen kann für einen Tag, für eine Person vom Sportreiner in Wadring. Ich habe es vielleicht eh schon gesehen, es könnt es auf Instagram mit da aber diejenigen, wo es kein Instagram haben, die können genauso mit da das ist überhaupt kein Problem, es könnt es gerne per E-Mail mit da. am gescheitesten schreibt es uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinn Spiel ähm, auf unserer e mail adresse die lautet gmail.com und wenn du es ins eben da E-Mail schreibst, dann kriegt Sie es ein in so einen Losdopfeichel.
0: Ja, Roman man eben auf Instagram genauso mit. Da es gibt da auf unserer instagram seiten einen Beitrag, darunter stehen die ganzen Teilnahmebedingungen und wie man in den Lostopf kommt und das Gewinnspiel läuft bis nächsten Mittwoch, 19. Mai 2021 bis 19 Uhr. Danach wirst du gelost und wir verständigen dann die glücklichen Gewinner.
1: Genau, da möchte man uns natürlich noch herzlich beim Sportreiner in Wardring bedanken, der was uns die lässigen Preise gesponsert hat. Also wenn es äh, irgendeine Frage oder ein Anliegen rund ums Radl von Hops oder wenn es um E-Bikes geht, dann schaut es unbedingt beim Sportreiner in Wardring vorbei. Sicher eine gute Adresse. Eben vielen Dank für die Preise möchte man an dieser Stelle sagen. Und die Gewinner werden dem dann, wie du gesagt hast, für uns verständigt und die Preise gibt es dann auch beim Sportreiner in
0: Wardring zum Anholen. genau. Vielen Dank dafür schon mal. Vielen Dank an dich, Steff, dass wir heute halt bei dir sein dürfen. Vielleicht noch abschließende Worte. Was möchtest unsere Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben in Sachen Obst- und Gartenbau jetzt
2: für den Frühjahr? Jetzt fürs Frühjahr, genau, wo es wieder sein Gasteln ist. Ja, ich möchte mich auch bedanken bei euch, dass zu mir immerseits, wo es jetzt wichtig ist, dass wir vielleicht unser so Programm durchziehen können. Das wäre jetzt Pflanztausch. Ende Mai haben wir dann von unserem Landes Geschäftsführer von Putz, ein Vortrag und dann hört man noch einen schönen Ausflug noch Lehrgang, Bergwerk und Museumbesichtigung und der Highlight dieser Saison, 25, 26. September, 100 Jahre Obst am Gartenbau Setal Und da hoffe ich um Mithilfe und besucht uns einmal in Feverbrunn, im Festsaal und rund im Freigelände. Danke.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall vertreten sein. Haflo, was sagst du? Da kommt man auf jeden Fall, ich schaue, Ja. Genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in 14 Danke, wieder. Danke, pfittig. Pfittig.